0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast de en todo tiempo y a nuestro cuarto podcast, estamos muy contentos junto acá mi amigo Alex Buenas eh, Ahí está mi amigo Alex y hoy también tenemos una invitada de lujo como todos los invitados que hemos tenido una invitada de lujo, psicóloga de profesión ¡Qué eh, nivel! Mucho nivel ahí <ríe> eh, una gran amiga, así que si ¿sí se puede
1: presentar ¡Hola chiquillos! <ríe> De psicóloga, de de profesión, psicóloga de profesión y amiga por hobby, como dijo lucha. <ríe> eh, bueno, me presento, mi nombre es Ingrid Figueroa, para los que no me conocen, eh, como dijo Luchito, soy de profesión psicóloga, eh, salí hace ya varios años, no voy a decir cuándo, <ríe>
0: hace falta, ¿no? pero
1: ya tengo como un poco de experiencia recorrida de, en este ámbito, eh, tengo 27 años, soy tía de una hermosa sobrina Como lo primero que me gusta decir Y no sé ¿Qué más podría Ahí, mencionar? de mí?
0: También tiene un podcast Ingrid, que está muy ah, bueno lo...
1: Sí, tenemos Un podcast con, con una de, mi, de Mis mejores amigas eh, Se llama Las Distraídas, también pueden Escucharlo por Spotify Y bueno, el podcast también eh, Está enfocado Un poco a, a hablar De cosas de la vida cotidiana muy domésticas, muy generales que todo el mundo vive, pero siempre dándole un enfoque cristiano y, y desde nuestra cosmovisión como hijas del Señor así que ahí para que nos vayan a escuchar también y se unan a nuestra comunidad
0: está muy muy bueno el podcast, yo siempre digo bueno, ahora no lo he escuchado, debo reconocerlo y ah, a yeah. pero a ver, os puedo escuchar el último que subieron pero es muy muy bueno Gracias, eh, bueno, invitamos a Ingrid porque aparte de ser capísima, eh, la invitamos porque vamos a hablar no solamente de, a, ahora nos ha afectado esta enfermedad que es el coronavirus y, y nos ha traído varios problemas, pero también hay otras enfermedades que queríamos hablar que no solamente son físicas, se podría decir, que vienen siendo mentales. Y por eso hemos invitado a Ingrid, a nuestra experta, ahí... <ríe>
1: Mira, yo siempre digo lo mismo, como que no soy experta en nada, porque los expertos <risa> son los que toman así como magíster, doctorado, en un tema, eh, pero sí, po, tengo un poco más de, de conocimiento teórico y de investigación en, en este tema, así que esto venimos a hablar.
0: Y bueno, vamos a hablar y quiero partir con esto, ¿qué es la ansiedad? Porque ahora todos mencionan qué es la ansiedad, así como estoy comiendo harto, o oh, estoy medio ansioso, o oh, no sé, eh, no puedo dormir, ah tenía ansiedad, no sé si les pasan Alex, ah, bueno, vamos a partir diferente acá, el Alex yeah. primero, a ver qué se le viene a la cabeza por ansiedad, y tú, tú nos dices ¿Oís? si está correcto. ya
1: yeah.
2: Mira, ansiedad se me imagina que es algo como, lo primero que se me viene a la cabeza es como algo permanente, como algo que trasciende en el tiempo, no es como algo momentáneo, como una emoción, como sentir alegría o pena. Eh, yo me lo imagino así, en mi ignorancia, perdón. Yeah. Me...
1: No, está bien, está, está bastante bastante bien.
2: Era mejor que lo come. que dije, comer. <risa> 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 bastante
1: Oye, cada vez que hablamos de ansiedad con el Lucho, el Lucho lo relaciona con comida. Eso es muy chistoso.
2: Caboludo, salte pero, tam el
1: pero también tiene mucho que ver y también lo, lo vamos a un poco a, a hablar para que el Lucho pueda entender cuál es el fenómeno que está detrás. A
0: ver si soy, estoy hambriento, solamente soy ansioso.
1: Sí. Ya pues entonces partimos, ¿no?
0: Sí, pues ¿qué es la ansiedad?
1: Ya. miren eh, un poco para para explicar yo creo que tenemos que entender como desde lo más primitivo que es la ansiedad la ansiedad uh -huh. es algo que todos vivimos como como creo que había dicho el Alex la ansiedad es una respuesta que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente ante una situación de amenaza eh, ay, es una amenaza ay. que puede venir tanto del exterior como una amenaza real cuando no sé, te van a asaltar eh, cuando se te, te vas a caer o cuando te sientes en situación de peligro, como también puede ser una amenaza que venga desde el interior, como nuestros pensamientos y nuestra idea. Entonces esa es como la idea general y más primitiva de la ansiedad. Es como una reacción que tiene nuestro cuerpo, y nuestra mente, cuando se ve en una situación de amenaza. Uh. Esta situación de amenaza finalmente es algo adaptativo, porque es una señal de alerta que nos advierte sobre algún peligro y que le permita a, a la persona, a nosotros mismos, a poder prepararnos para mm. poder hacerle frente a esa amenaza. Entonces, claro. desde ese punto de vista, la ansiedad también es, es buena, es adaptativa, porque nos ayuda a, a prevenir un poco el peligro o poder hacerle frente de buena manera. Hasta ahí, yo creo que todos hemos sentido estos niveles de ansiedad. Y cuando nos vemos en peligro, tenemos como esa sensación corporal o mental y nuestro cuerpo como que se prepara, ¿cierto? Mm, eh, claro pero también está la ansiedad cuando ya deja de ser normal y pasa yeah. más al ámbito de lo patológico, o sea, que se transforma en una enfermedad. Y uh -huh. acá viene un poco lo que decía el, el Alex, eh, uh -huh. una de las quizás como ideas que podemos hacernos para, para decir como, hoy estaré ya como enfermo de ansiedad o, o tendré uh -huh. un monto de ansiedad normal, es, eh, son tres conceptos. La yeah. ansiedad se vuelve patológica, eh, cuando la intensidad es mayor, cuando la duración es mayor y cuando la frecuencia es mayor. Estos tres conceptos son súper claves. La intensidad, la duración y la frecuencia de los síntomas. Ya vamos a hablar de los síntomas más adelante. Yeah. Por ejemplo, eh, también otra referencia que podemos hacer cuando es algo patológico, cuando la ansiedad interfiere a tal punto de nuestra vida que nos vuelve personas disfuncionales. O sea, que las cosas... Mm más cotidianas y normales como ir a trabajar eh, juntarte con una persona, relacionarte con tus amigos, cosas muy, muy de la vida cotidiana, ya no las puedes hacer, porque los montos de ansiedad son tan altos que te impiden mm. entonces ahí ya tenemos como un indicador, por ejemplo, de la intensidad de, de la ansiedad eh, cuando la duración o sea, por ejemplo, como decía el, el Luchito, de realmente uno tiene como un poco de ansiedad, va y come y se le pasa cierto como al rato claro. o se calma o, o no sé, ves una película o hablas con un amigo te desahoga y se te pasa bueno, cuando ya hablamos de algo más patológico es cuando esa duración a pesar de que uno utiliza esos recursos la eh, ansiedad no pasa y la frecuencia Ajá. está asociada con el tiempo o sea, Bien. estás dos, tres días con ansiedad o estás una semana, dos semanas, tres semanas y la, la los síntomas no se van también ya estamos hablando de algo más patológico. Eso es súper importante entenderlo porque a veces, como dice el, el Alex, eh, y por eso fue importante lo que él dijo, eh, no nos damos ni cuenta cómo convivimos con esto. Y es como sí. que trasciende en nuestra vida y nos acompaña. Y pensamos que es normal. Y pensamos y hablamos con otra gente que también sufre esos síntomas, pero ellos no lo sufren de la misma manera que quizás una persona que ya está más... Eh, patológica, por decirlo, uh -huh. eh, y, y no hacemos nada. Así que igual para, para hacer un uh -huh. llamado de, de atención y, y que puedan también como autoexaminarse en ese sentido. Eh, y voy a hablar aquí el tema favorito del, del lucho la ansiedad uh -huh. por comida.
0: Uh -huh. <ríe> uh -huh. a a ver. <ríe>
1: Mira, encontré un concepto que me encantó y yeah. que se llama hambre emocional.
0: Te <risa> dio hambre.
1: Te dio hambre. Mirá, eh, es muy bonita como la, la explicación desde uh -huh. dos ámbitos. Uno desde la, el hambre como emocional y el hambre o, o la sensación de comer eh, más como a nivel biológico o cerebral, los efectos que trae nuestra vida. Eh, como hablábamos antes, Decíamos que la ansiedad es como una reacción del cuerpo cuando se ve en una situación de amenaza, ¿cierto? Sí. Entonces, un poco, cuando nos vamos a lo más primitivo del ser humano, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nacemos? Una de nuestras primeras acciones. Cuando, cuando nuestra madre, cuando nos ponen en su pecho. ¿Qué es lo primero ah, que hacemos?
0: Tomamos tetita. Perdón, por
1: Exactamente.
0: <ríe> no, está
1: bien. Está bien, está bien. Nos alimentamos, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, un poco vi viéndolo desde la perspectiva emocional, la comida siempre ha traído a nuestra vida esta sensación de protección, de seguridad, de tranquilidad. Porque la leche materna, eh, ese como acto de, de los bebés cuando están en el pecho de su mamá, eh, hay todo un fenómeno que se llama el fenómeno del apego. Ya. Y ese fenómeno trae justamente esto, la sensación de, prote de protección, de sentirnos seguros, tranquilos. Uh -huh. Entonces esto es algo que nos acompaña durante toda la vida. Desde el principio generamos como este vínculo emocional con la comida. Como oh, que la mira. comida automáticamente es también como símbolo de, de sentirnos así nuevamente, pues, como en ese uh -huh. espacio de protección, de seguridad. Y cuando hablamos ya quizás... Eh, apartando de la, del ámbito emocional y verlo más desde la perspectiva como biológica y cerebral que yo soy ser experta en esto pero todos es como sabido que, que la comida trae un efecto porque se activan algunos circuitos neuronales que producen sensaciones de recompensa de placer, de bienestar Ay. entonces claro, biológicamente o cerebralmente también nuestro cuerpo reacciona de esa manera eh, trayéndonos como una sensación de recompensa de placer entonces cuando nos vemos como eh, en una sensación de amenaza también poder como recurrir a la comida se transforma en, en algo placentero que nos ayuda que nos vuelve como a una zona de calma de tranquilidad, entonces lo que dice el Luchito esto de que le dan ganas de, de comer cada cinco minutos
0: a veces me como una olla ¿eh?
1: a veces me como una olla, claro tiene mucho sentido tiene Mira. mucho sentido cuando las personas dicen como, ah, tengo ansiedad y he comido todo el día. Porque algo está pasando en tu cuerpo, mm. algo está pasando a nivel emocional, biológico, que te está dando señales que probablemente no escuchamos, entonces recurrimos a la comida como el recurso más básico y más primitivo. Mira. No hacemos una elaboración de, uy, quizás esto es lo que me está pasando, o quizás esto es lo que necesito, mm. eh, sino que recurrimos a la comida. Oye, Ahí hice... también...
0: ¿Se puede dar, a dar como al revés eso de, de no comer por ansiedad?
1: Eh, yo creo que más que es que se dé al revés es que la persona que no come es porque está buscando otro espacio de poder saciar un poco esa necesidad. Ah, no es como que claro. decida conscientemente no comer, sino mm. que decide conscientemente otras cosas. Por ejemplo, mm. no sé estar pegado en el celular y de repente y creo que a todos nos ha pasado que bajamos, bajamos, bajamos la pantalla y es como que ya dejamos de ver y leer lo que estamos viendo y estamos ahí porque la sí. necesidad, ¿cachai? De, de sentir un poco como de tranquilidad o, o despejarnos de, de, de lo que vemos alrededor
0: Ay. entonces,
1: claro más que la elección de no comer es que elegimos otra cosa para saciar un poco la, la ansiedad ah entiendo ahora eh, lo que yo creo que lo que a todos quieren como un poco entender, cómo se asocia esto de la ansiedad uh -huh. y la cuarentena, la pandemia que es lo sí, que, pues. lo que sí, estamos porque, viviendo
0: porque tú nos dices que la ansiedad puede ser algo natural o algo patológico, entonces cómo, cómo lo diferenciamos, cómo sabemos síntomas, cómo, cómo... ya mira ¿Cómo lo vemos
1: Mira, vamos a hablar de los síntomas, pero un poquito antes de hablar de los síntomas quiero que podamos entender un poco el, el fenómeno de la pandemia y cómo eso afecta a, a nuestros niveles de ansiedad. Ya habíamos dicho que la ansiedad es una reacción ante una amenaza. Entonces, cuando hablamos de pandemia o, o cuarentena, finalmente la cuarentena es como la respuesta a la pandemia, eh, literalmente hemos ¿Sí? estado los últimos, no sé, desde marzo, ¿cuántos meses han pasado? ¿Cinco, seis meses?
2: sí. Claro. más o menos
1: seis meses seis. viviendo constantemente en amenaza de un virus que nos puede atacar, que puede dañar nuestra salud eh, que no solamente puede dañar nuestra salud, sino la de nuestros padres la de nuestros hermanos, nuestra familia nuestros abuelos eh, eso un montón de efectos colaterales en economía, en dejar de ver a tus amigos que son siempre como una fuente de apoyo, de desahogo, gente que ha perdido su trabajo Constantemente familiares. estamos expuestos, claro, familiares, pérdidas también de, de duelo en este tiempo. Entonces, los últimos seis meses hemos estado expuestos a, estil, a estímulos súper amenazantes, constantemente. También las noticias, obviamente, eh, nos invaden con esa sensación de inseguridad y de alerta de que estamos en peligro. Constantemente estamos en peligro. Entonces, eh, que nuestra... Eh, que nuestro cuerpo esté como en medio de este ambiente tan hostil, tan peligroso, la respuesta más normal y más común y más esperada es que nos sintamos con eh, montos de ansiedad muy altos. Mm. Entonces, eh, como les decía anteriormente, los síntomas que es lo que vamos a hablar ahora,
2: mm -hmm. eh,
1: tenemos que estar como atentos, yeah. como les decía antes, a, a esto. A, ¿Con qué intensidad se están dando? ¿Con qué frecuencia se están dando? ¿Y, eh, y con qué duración también? Yeah. Así que muy ahora bien. vamos a hablar un poco de los síntomas.
0: Oye, yo estoy con cuaderno y lápiz porque esto está muy bueno. Les recomiendo que estén con. Ah, en, este, en este momento. Oye. Y lápiz.
1: Sí, es, es una buena idea también. Sí. Entonces... Alguno de los síntomas. Yo los quise agrupar un poco como, como en el sentido cognitivo, emocional y físico. Los síntomas que yo les voy a decir ahora no necesariamente yeah. tienen que darse todos al mismo tiempo. Uh -huh. Puede que de todos estos síntomas usted eh, uh -huh. se, se vincule con dos o tres o con solamente uno eh, o con todos. Ojalá que no sean todos. Qué uh -huh. terrible. Pero estos son un, un poco los síntomas. ¿Hay más síntomas? Sí. Porque okay. finalmente todos nosotros somos personas distintas y particulares, pero los síntomas que voy a mencionar a, ahora suelen ser los como los más característicos, pero pueden existir otros de todas okay. maneras. Entonces, eh, a nivel cognitivo, la dificultad para concentrarse. Yeah. Concentrarse en tareas básica eh, de la vida cotidiana, como estudiar, trabajar, eh, y esas cosas que requieren un poco más de como de la de la concentración intencional, como de uh -huh. sentarse a hacer algo, a ejecutar Ay. una tarea. Eh, la dificultad para controlar la preocupación también es una buena señal. la vida siempre tenemos cosas que nos preocupan, pero lo más probable es que durante este tiempo... Eh, esas preocupaciones como que se, eh, se volvió la palabra.
0: Como que se, se hagan fue, más grandes. Eso, Ay. que se hagan
1: más grandes, Ay, se que, que sea como una dificultad poder eh, manejarlas y también ocuparnos de ellas. Uh
0: -huh.
1: eh, claro. A nivel un poco más como emocional y cognitivo, tenemos Bien. las inquietudes y la irritabilidad sentirnos como constantemente irritables, inquietos, como molestos, como esa sensación como de que no, no estamos como cómodos dentro casi de nuestro propio cuerpo, como no. como, ah, como que las cosas que antes no te irritaban, no tenías más ahora paciencia, te más, te
0: más
1: ahora, ahora te enojas más rápido.
0: Ah, eh,
1: síntomas ya ahora dentro del, del ámbito físico, la tensión muscular. Bien. Esto es algo muy característico bien. y que a veces no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, la, los movimientos con la pierna, que constantemente uh -huh. estamos así como moviendo, moviendo la pierna, o los brazos, no sé si les pasa, por ejemplo, que despiertan y es como si no hubiesen descansado nada, porque tienen como toda la espalda así como contraída, apretada. Uh
0: -huh. <risa> Eso uh -huh. tiene
1: que ver mucho con la tensión muscular.
0: Uh -huh. eh, uh
1: -huh. Lo que decía Luchito, los problemas del sueño,
0: eh, dificultad
1: para quedarse dormido dificultad para mantener el sueño y sobre todo la dificultad de lograr un sueño de calidad. Porque a veces podemos quedarnos dormidos, podemos dormir uh -huh. toda la noche, pero el sueño definitivamente no fue de calidad, no fue reparador, no nos logró como llevar al descanso que debería.
0: Es como este dormí pero no descansé.
1: Exactamente. Ay,
2: ese es hoy Hoy, Ingrid, una consulta. ¿Cuántos ya serían eh, preocupante, si uno tiene más de dos, más de tres, más de cuatro, ¿en cuánta cantidad uno ya debería preocuparse?
1: Mira, no existe como un número, como les dije antes, puede que por ejemplo ustedes solamente tengan eh, problemas de sueño, de todo lo que yo he dicho, pero sus problemas de sueño están claro. tan grandes, yo hablaba con, con una compañera de trabajo de mi papá, uh -huh. que claro, ella partió yeah. primero que no podía quedarse dormida, después yeah. que tomaba medicamentos para quedarse dormida, después los medicamentos ya no le hacían efecto eh, y ya después no solamente era el problema de quedarse dormida, sino que una o dos horas antes de ir a dormir ella comenzaba con montos de ansiedad muy altos y le empezó a dar como un miedo de ir a la cama, de entrar a su pieza, entonces por eso les digo de repente puede ser solamente uno de estos síntomas, pero que claro. llega a un monto tan alto en frecuencia, en intensidad en duración que ya hace que tu vida sea completamente disfuncional, o sea una persona que en dos días no logra dormir cómo va a rendir en su trabajo, cómo va a rendir en sí. su vida, cómo va a tener buenas relaciones con su familia, entonces eh, vuelvo a repetir más que quizás la cantidad de síntomas que podamos tener, puede que sea solamente uno, pero que ese uno sea tan alto que haga que nuestra vida se, eh, se vuelva disfuncional en, en ámbitos básicos
2: Okay. Me queda clarísimo. Y
1: eh, para terminar, eh, bueno, esto quizás ya es como una señal de de cuando un poco los síntomas están como yendo de las manos del control. Eh, cuando hablamos de temblores involuntarios, como mm. que no, no podemos manejar un poco como los temblores, como el de las piernas que le decía que no podemos parar como de moverlas, eh, de apretarnos los dedos, hacernos así como tronar los dedos. Bueno, esos son. Son como conductas super habituales de la vida cotidiana, pero uh -huh. vuelvo a decir lo mismo, cuando ya se vuelve algo involuntario, que, que realmente, conscientemente, no podemos estar controlándolo, es una señal de alerta de que quizá ya necesitamos otro tipo de ayuda, más que el agüita de Melisa. <risa> Esas cosas. Eh, y, bueno, eso. Nuevamente repetir se vuelve algo más patológico que necesita ayuda cuando va sobrepasando los límites en eh, la intensidad, la duración, la frecuencia. Eh, cuando se genera un malestar psicológico, emocional o físico que ya de verdad es, es como inlevable, o sea, que, que interfiere completamente en tu vida. Yo creo que ese siempre va a ser como el mejor parámetro. Cuando hay una situación que está interfiriendo en tu vida que no te está dejando como avanzar de la manera adecuada o esperada, uh -huh. eh, ya es, es algo, una señal como de, de poner la atención. Bueno, y eh, un poco, solo quería mencionar el tema de los síntomas en pandemia, como ya hemos hablado de 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 la de la dificultad que hay cuando se vuelve más como patológico porque es algo que perdura en el tiempo y tomando en cuenta que la pandemia es como una amenaza constante que también uh -huh. se sostiene en el, en el tiempo eh, sí puede existir cierto riesgo que, que en este proceso que estamos viviendo se cronifiquen un poco los síntomas y pueda empezar a dar lugar a, a algo más patológico en algunas personas y que yo creo que ha pasado o sea, hartas uh -huh. personas como... Yo he hablado que, que se han sentido realmente mal en el ámbito de, de salud mental y eso lo que acabo de decir un poco explica por qué han como brotado más enfermedades de, desde la salud mental, porque estamos en un constante eh, proceso de amenaza o, o de que nuestro cuerpo se siente en peligro, entonces da un poco lugar para que se puedan cronificar los síntomas. Un poco decir eso porque creo que es importante que la gente igual siempre tenga conocimiento de, de lo que pueda estar pasando por, por su mm. cuerpo físico y por su salud mental.
0: Sí, yo creo que es importante la salud mental. Siempre nos preocupamos como de la parte física. Chequeos por por casi muchas veces nada, pero ir al psicólogo como que nos espanta muchas veces.
1: Exacto. no Yo creo que esto va a ser como un gran aprendizaje también de de invertir en la salud mental a veces mm. nos compramos muchas cosas bacanes, carísimas o gastamos mucho dinero en, en ropa, juegos etcétera mm. y no invertimos en, en algo que, que también es prioridad de nuestra vida pues como la salud mm. mental claro. y ahora, para todos aquellos ah, que no creen en la salud mental <risa> para <risa> todos los diaros, <risa> que creen que es del diablo como votar,
0: no mentira no <risa> oh. No no, 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 no lo voy a
1: no. terminar. Tema sensible. Yeah. Eh, vamos a hablar un poco de la perspectiva bíblica. Eh, si bien estamos enfocados en la ansiedad, quiero que cuando hablemos también ahora más desde la perspectiva bíblica lo podamos también llevar uh -huh. al resto de enfermedades de, de la salud mental, como yeah. las depresiones, los trastornos mm. de personalidad, eh, no. etcétera Yeah. Eh, y yo quisiera comenzar eh, con algunas reflexiones sobre el libro de Salmos yo creo que el yeah. libro de Salmos, uh. eh, no quiero decir, es mi libro favorito y no sé qué, <risa> es que no tengo libro <risa> favorito pero en un momento de mi vida en el que yo me vi muy mal en, en temas de salud mental muy mal emocionalmente, psicológicamente, el Señor eh, restauró parte de la restauración que hizo el Señor la hizo por medio del libro de Salmos, creo que es como wow. el corazón un poco de, de la Biblia y hablo de corazón en el sentido donde habitan un poco como la emocionalidad del, uh -huh. del ser humano y donde uno puede recurrir a él al libro de Salmos como como un espejo de poder uh -huh. entender los cambios que vivimos a nivel emocional lo que está bien, lo que no está bien lo normal, lo que se espera Creo que el libro de Salmos tiene mucha riqueza en ese sentido. A veces siempre lo vemos como un libro poético, bonito, no sé, como, como que lo romantizamos, podría uh -huh. decir. Eh, pero tiene un contenido, eh, me voy a poner académica, pero como casi sí. teórico y de enseñanza sobre Bien. nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, eh, muy intenso. No lo voy a dar ahora porque no nos alcanza el tiempo, no, pero... Para otro podcast. Sí. Para otro podcast, pero de verdad, chiquillos, o sea, si ustedes están pasando por alguna situación así o, o les interesa, busquen estudios del de libro de Salmos, busquen a predicadores que, que hablen sobre el libro de Salmos, de verdad que tiene mucha riqueza. Y bueno, para partir, eh, como como el inicio, como les dije, como para aquellos cristianos que a veces como que no creen en esto de las uh -huh. enfermedades mentales o, o de, de las depresiones y la ansiedad y que niegan que los cristianos podemos sufrir eh, o pasar por periodos así, tenemos un salmo, salmo 53 versículo 3, muy cortita muy pequeño, pero muy interesante, que dice en el día que temo, yo en ti confío. Y... Wow. Eh, Quiero quedarme con esta idea del temor. El uh -huh. temor es como la fuente de, de donde vienen como todos los males a veces de, de nuestras ansiedades, de las depresiones. El miedo es algo que, que viene como inherente en el ser humano. Y eso no lo podemos negar. Y por eso acá dicen, el día que temo. O sea, sí o sí van a llegar esos días en los que vamos a tener miedo. Y esos uh -huh. temores pueden claro. llegar a ser tan grandes y pueden llegar a ser tan desbordantes que pueden desencadenar en nosotros situaciones o trastornos como los que hemos estado mencionando pero también dice en el día que temo, yo en ti confío y, y esa es como mi parte favorita, la confianza en el Señor Pero que suena muy bonito <risa> pero también es todo un proceso poder entender eh, cómo uno logra confiar en, en este Dios, o sea, quién te enseña a confiar en Él así que eh, bueno Voy a hablar de eso un poquito más adelante uh -huh. Y haciendo como otras reflexiones Sobre algunos de, de Mis versículos favoritos de los salmos Tenemos el salmo 34 Que yo creo que en este aspecto Que estamos hablando ahora es uno de mis salmos favoritos eh, Un, oh, un favorito, poco el sí. contexto eh, David lo escribe Cuando está huyendo del rey Saúl Y es reconocido Por el rey Aquís Y entonces él finge estar loco Porque tiene miedo que este rey lo reconozca sepa quién es y lo lleve finalmente delante de Saúl, de quien estaba buscando mm. para matarlo. Entonces, la primera vez que yo leí esto, a mí me impresionó, así como, David, eh, premio Oscar al mejor actor de la vida, <risa> tratándose así como de loco, la Biblia dice que botaba saliva, que se golpeaba como contra las paredes, ¿cachai?, eh, porque tenía tanto miedo a ser reconocido que tuvo que fingir estar loco para que este rey dijera así como saquen a este tipo de acá y como saquen <risa> al borracho del de estudio y, y poder escapar entonces Bien. efectivamente eso fue lo que pasó eh, no voy a leer todo el salmo voy a leer como algunos de, de los versículos que, que más me, me ayudaron en ese momento que yo les comenté dice salmo 34 versículo Cuatro, cinco y seis. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Nuevamente aparece la palabra temores. Sí. El temor, chiquillo, claro. yo creo que es algo que, si bien no hay que darle cabida, es algo que tenemos uh -huh. que luchar, hacerle frente, que el Señor nos ayude, también es importante entender cómo funciona el miedo en nuestras vidas. Uh -huh. Es importante entender cómo el enemigo utiliza la, la estrategia del temor en nosotros, para hacernos caer, para debilitarnos, porque todo esto se trata de estrategias. O sea, el, el enemigo es estratégico para hacernos caer. Y cuando nosotros comprendemos cuál es la estrategia que está detrás, también es como más visible la forma de poder salir de ahí, con la ayuda del Señor. Sí. Versículo 5 dice, Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados esto es importante, porque a veces eh, pensamos que confiar en el Señor es como no, si sí estoy confiando en el Señor, quizás muchas personas saben lo que estamos pasando y llevamos meses diciendo que vamos a confiar en el Señor y llega uh -huh. un momento en la vida en el que decimos, pucha, no ha pasado nada eh, uh -huh. y es como, no sé si sentir vergüenza, pero sentirse como decepcionado de que no ha pasado nada, pero uh -huh. el salmista acá habla, o sea, quienes han puesto la mirada en el Señor jamás serán avergonzados, o sea, el Señor jamás te se va a dejar en vergüenza él si cumplió algo, o sea, si dijo algo lo va a cumplir y el versículo 6, yo creo que con el que más nos sentimos reflejados, lo que nos gusta este salmo este pobre clamó y el Señor lo oyó, y lo salvó de todas sus angustias el clamor que, que tenemos que hacer hacia nuestro Señor y entender que Él es el único que puede librarnos de, de nuestras angustias, de, de momentos realmente tormentosos yo ruego para que nadie tenga que vivir situaciones como la depresión, eh, uh -huh. enfermedades como algunos trastornos eh, de personalidad. Eh, yo creo que solamente los que lo han vivido o los que han sido familiares de personas que lo han vivido pueden entender la gravedad y la dificultad que trae al ser humano, lo desgastante que puede ser para una persona vivir en una constante angustia. Uh -huh. Y que este clamor que habla el Salmo o se hace una realidad. Eh, voy a ir un poquito más rápido. Uh -huh. El versículo 17, 18 y 19 dice, claman los justos y el Señor les oye, y los libra de todas sus angustias, nuevamente. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Es una mentira del enemigo que cuando estamos más mal cuando estamos más quebrantados el Señor está lejos de nosotros o no lo sentimos cerca porque acá su palabra nos dice que el Señor está cercano especialmente a los quebrantados de corazón y versículo 19 dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas los libra el Señor, él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrantado y ya el Salmo 73 también dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada sea en la tierra. Nuevamente me gusta esta confesión, mi carne y mi corazón desfallecen. Otra vez un llamado de, de entender de que en algún momento vamos a desfallecer, en algún momento quizás hasta nos vamos a desmayar como emocionalmente, en algún momento vamos a sentir un miedo que nos invade, que, que nos desborda, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso tenemos Amén. que te entenderlo. Nuestra porción es Dios. Es lo más preciado que podemos tener. O sea, podemos estar mordiendo el polvo de la tristeza, de la pena, de la angustia, pero nuestra porción es el Señor. Y eh, lo que yo quería seguir compartiéndoles un poco de, de cómo la palabra de Dios también es una fuente de paz. Y para esto, eh, ah, lo que hablábamos delante, ¿cómo logro confiar en el Señor? o ¿Cómo, cómo lo hago para un poco salir de donde de estoy? Que a veces como que es difícil poder llevarlo a la práctica. Eh, y yo quiero darles eh, dos quizás como consejos. Eh, uh -huh. Ah, desde la experiencia, no estoy hablando así uh -huh. como desde algo que no he vivido, porque esto lo he vivido y sé que es así, sé que es certero. Eh, lo primero, yo creo que cuando entendemos y ponemos nuestra mirada en lo eterno, en, en mm. el Señor y en el plan completo que Él tiene para nuestra vida, a veces solamente nos afanamos en el propósito que el Señor tiene para hoy, para ahora, para esta vida terrenal ser evangelista, misionero, predicador, enseñadora, no sé, cómo que decimos, uy, no está pasando, y qué pasa conmigo, estoy mal con el Señor aquí ahora, pero claro, el Señor tiene un propósito en nuestra vida aquí ahora, pero su propósito mayor y eterno es pasar una vida eterna junto a Él. Cuando ponemos nuestro corazón y nuestra mirada ahí, en lo eterno, cuando nos aferramos a eso, es como si todo el resto de las cosas de esta vida terrenal fueran más llevaderas, fueran más Incluso hasta más pequeñas, ya, ya no los problemas sí, no se verdad. vuelven, no son tan grandes como, como los pensábamos, como lo pensábamos. En primera de Timoteo seis, dice pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Tienen que aferrarse a esta vida eterna, a esta vida eterna que es real, que bueno. eh, va a llegar en, en algún momento. Eh, por la cual también tenemos que añorar esta venida del Señor. Y cuando hablamos de estas cosas, esto también yo lo hice, chiquillos, de repente nuestras conversaciones con nuestros amigos se forman se transforman en cosas tan triviales o tan cotidianas y pocas veces hablamos de lo eterno. Pero cuando mm. tú empiezas a hablar con tus amigos de cosas de lo eterno, de cómo va a ser el cielo, cómo va a ser esa vida, eh, de añorar la venida del Señor, también comienzas a acercar mucho más su reino a tu vida, a tu corazón, Todas estas ansiedades, todas estas preocupaciones que puedas tener ahora, también se van disipando. Okay. Y el otro como segundo y último consejo, yo creo que es eh, entender el poder de su palabra. Muchas veces <coughs> eh, nos aferramos mucho a, bueno, eh, en todo lo que es como la atmósfera cristiana, hay muchas cosas que nos acercan al Señor, muchas disciplinas, la oración, el ayuno, la alabanza musical... Eh, pero cuando uno descubre el poder que hay en su palabra, que es algo verdadero, que es algo fiel, eh, eso también disipa mucho y calma mucho nuestro espíritu.
0: Bueno.
1: Eh, y para eso, un poco en honor al tiempo, solamente me gustaría mencionar que, que si quieren como introducirse o por dónde empiezo o qué hago, busquen las promesas del Señor. De repente en Google uno puede ponerse como promesas del Señor para mi vida que están en la Biblia, y comiencen sí. a leerlas y comiencen a nutrirse de ellas, eh, la palabra y el poder del Espíritu Santo van a ser la ayuda también que, que va a venir a su vida en estos momentos como de, de angustia y que los van a, a poder fortalecer, y además sobre todo van a poder traer claridad a su vida Hola. y ya en el último punto eh, ¿No? este punto, hoy es uy un... yo podría estar mucho rato hablando de esto sé que no lo voy a hacer pero pero por favor si usted quizá ahora estaba escuchando este podcast y haciendo otras cosas le pido que por favor se concentre y ponga atención a lo que voy a decir ahora el último, el último punto eh, yo le puse cambiando la culpa por revelación yeah. o entendimiento por qué porque hemos visto muchas veces en la Biblia que se que nos demanda a no estar afanados, a no ser ansiosos, uh -huh. eh, como, como un, un mandamiento, algo que el Señor nos aconseja. Pero a uh -huh. veces eso, como cristianos, lo vivimos mucho desde la culpa. Porque a veces uh -huh. tratamos de luchar con, con nuestra fuerza, de no sentirnos mal, de no sentirnos eh, en, en constante tristeza o ansiedad, y no lo logramos. Y de verdad no. hacemos todo lo que podemos estar en nuestras manos. Sí. Oramos, le pedimos al Señor, planificamos, escribimos, no sé, todos los tips que nos digan lo hacemos, pero no resulta. No. Y la importancia de esto, eh, cambiar la culpa por revelación, es porque necesitamos entender y necesitamos que el Señor revele a nosotros, a nuestra vida, cuáles están siendo las cosas que están generando este malestar emocional y psicológico y eso es algo que el Señor lo hace a veces uno piensa que el Señor como que la obra que quiere hacer el Señor es la obra de cambiar de cambiar mi pena por alegría claro. pero el Señor quiere ir más en lo profundo él, él quiere ir más en profundidad y no solamente quiere cambiarlo sino quiere que tú entiendas por qué estás así hoy en día y quiere traer revelación incluso a, a zonas de oscuridad que, que ni tú te acordabas cosas de tu infancia, de tu niñez que, que no recordabas que habías vivido, pero que se han ido acumulando y han traído mucha tristeza, decepción, situaciones incluso hasta traumáticas que, que nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente, como un mecanismo de defensa, las ha bloqueado y las ha guardado para que no tengamos recuerdo de ellas porque son tan dolorosas que, que nos impiden poder seguir funcionando. Y el Señor quiere comenzar a abrir todas esas cosas, comenzar a abrirlas y sacarlas de la manera que solamente Él sabe hacerlo. Esto yo creo que es Amén. la mayor diferencia de, en cuando las personas buscan ayuda, un libro de autoayuda, incluso hasta Amén. cuando vas al psicólogo y cosas así, hay cosas que nadie en el mundo va a poder hacer y es abrir esas zonas de oscuridad que están bloqueadas, que están guardadas y el Señor las puede traer a la luz con amor, con misericordia, con compasión y pueden ayudarte a entender por qué tú hoy estás en esa situación. A veces uno dice, me pasó, lo pasamos con nuestra familia hace un tiempo y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ahora estar viviendo este proceso? ¿Por qué si el Señor, como dice su palabra, di la palabra y lo hace? ¿Cierto? Sí. Él, él podría hacerlo de esa manera. Pero también es importante entender que nosotros somos coherederos con el Señor y que también somos partícipes de su sufrimiento y que a veces es necesario que también pasemos por estos procesos de de sufrimiento, de dolor, de aflicción, porque hemos sido herederos también de Él. Él también lo sufrió, Él también lo vivió, y nosotros también nos toca vivir esa parte, pero obviamente con la victoria asegurada en el Señor. Y para esto quiero leer el libro de Lucas, eh, versículo, uh -huh. capítulo 4, versículo 18. Este es una declaración tremenda que el Señor Jesús hace cuando inicia su ministerio. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Nuevamente lo vemos. Anunciar sí, claro. la libertad de los cautivos y vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. Y yo sobre todo me quedo con eso. Poner en libertad a los oprimidos. Estar oprimido es como estar encerrado. Como que algo dentro de nosotros no... No ha salido a la luz, no ha estado en libertad. Y el Señor quiere traer libertad a nuestra vida en todas las áreas. Cuando hablábamos de la, de la ansiedad, de, de cómo era la ansiedad y, y el fenómeno que había detrás, que esta necesidad como de ponernos alerta ante una amenaza. Claro, hablamos un poco de la cuarentena, que es como una amenaza súper obvia. Uh
0: -huh.
1: Pero personalmente, constantemente, desde nuestra infancia, hemos sido expuestos a constantes amenazas. Eh, sí, pues claro. y amenazas de las que quizás no teníamos idea que eran amenazantes o en, en su momento nunca dijimos a los 6, 7 años, uy oh, esto me dañó y daña mi autoestima o daña mi identidad no, mm. porque no teníamos las herramientas para hacerlo, pero ahora que mm. somos más adultos, que somos grandes, que entendemos cómo funcionan las cosas eh, en el Señor y lo que Él quiere hacer, la obra que Él quiere hacer en nuestra vida, podemos acercarnos confiadamente y pedirle al Señor que, que traiga luz, que traiga revelación de aquellas cosas que hemos vivido en nuestro pasado que son acumulativas porque también el daño emocional y psicológico es acumulativo no es como que te mm. hicieron una vez algo y eso trajo repercusiones de repente siempre estuvimos escuchando el mismo mensaje o siempre estuvimos bajo las mismas miradas que nos hacían sentir malos o e inferiores y ahora siendo grandes o adultos eh, somatizamos comenzamos a tener estos síntomas que habíamos mencionado anteriormente que no son producto de una situación en específico, sino son producto de toda una historia de vida, de, de vivir en constante amenaza, o de sentirnos en constante amenaza.
0: Mm.
1: Eh, y bueno, un poco eso con la perspectiva bíblica. Y ahora sí voy a ir muy rápido. <risa> no sé si tienen ver, alguna, no sé duda, lo... alguna duda o alguna no, opinión. clarísimo
0: todo.
2: Yo estoy alucinando, Yo... de verdad que es que está muy bueno, de verdad que Mira, mí vamos a hacer un, un breve paréntesis. Nos quedan un, unos minutitos uh -huh. y escuchar a la Ingrid como hablando a este punto. Yo escucho como una persona sana, de verdad que me da esa sensación muy bacán, como que una persona que ha pasado esto y realmente vivió al Señor en medio de esto y escucharlo es muy bacán, de verdad que produce mucha paz. ¿Crees? Por eso yo estoy así como calladito verdad? aquí. Verdad
0: es sí, de verdad. Muy sí, muy importante.
1: Y ojalá que las personas que están escuchando esto eh, puedan eh, también entender eh, la obra completa que el Señor quiere hacer en sus uh -huh. vidas y cuando hablamos de completa es completa o sea, desde el día uno que naciste hasta el día de hoy uh -huh. que estás vivo el Señor quiere sanar cada día de tu vida, así que uh -huh. démosle ahora un poco con las recomendaciones ya vamos como a la parte más práctica eh, para sí. manejar la ansiedad y vamos a hablar de recomendaciones para la ansiedad más normal, que era la que hablábamos antes, como la, la yeah. que siempre no vivimos, la no la patológica, exactamente,
0: yeah. okay. y
1: esto es, esto que yo voy a decir, la verdad yo creo que ustedes lo han visto mucho en Instagram, porque como que también la cuarentena <risa> ha hecho como un boom de salud mental, de recomendaciones, de tips y cosas así,
0: sí. entonces mucho
1: de lo que voy a decir, ustedes ya lo van a saber, eh, yeah. lo, lo primero, tengo el ejercicio físico, que bueno, ya se sabe todos los beneficios que trae sí. a la vida, eh, sí, a es la tremendo. mental, a, a nuestra mente, así que no lo tomen en menos. Y acá, ya, voy a delatar a Luis. Pero hagamos ejercicio, una vez con el Luchito hicimos por su ejercicio.
0: Oye, vosotros, ¿sí?
1: de Buddy despedía una sola vez. Pero chiquillos, no se maten haciendo ejercicio o cosas como eh, no sé apretar el cuerpo, tonificar, estar más flaco, no se pongan ese tipo de objetivos que son como tan densos, pónganse objetivos como pasarlo bien, disfrutar, eh, no sé, objetivos
0: reales.
1: Realismo zumba. Eso. <ríe> zumba. Y eso ya basta. Ya ya hiciste algo por tu cuerpo, ya hiciste algo que te hizo sentir mejor. Porque a veces nos ponemos meta como a ah, cien abdominales, cien eh, lagartijas. No tiene sentido. Si finalmente el ejercicio también es para poder eh, traer como gratificación a, a la vida, y
0: mm, claro.
1: los ejercicios de relajación esto yo creo que el, el ejercicio de relajación también va como cuando vamos en la fase 2 de la ansiedad, <ríe> cuando ya se está como un <risa> poco apoderando de nosotros es necesario hacer ejercicio de relajación en YouTube hay un montón así que mm -hmm, ahí usted perfecto. y si necesitan eh, como tips o ayuda, yo igual tengo algunos videos que al menos a mí me han ayudado mucho así que también estoy a disposición eh, la <ríe> La Te recreación eh, Buscar momentos de recreación De hacer cosas que nos gustan También es bueno La alimentación No quiero venir acá de nutricionista Ay como uh. saludable no sé qué Porque en verdad uh. yo soy cero así Pero sí creo que la alimentación okay. Algo importante tener en cuenta Es evitar el consumo de algunos alimentos Que aumentan nuestros niveles de ansiedad Porque hay alimentos mm. que aumentan Bien. los niveles de ansiedad Como las bebidas que tienen cafeína eh, el té verde también, yo no tenía idea, y un día lo googleé y es increíble, pero sí aumenta nuestros niveles de ansiedad, eh, y bueno, no sé, ahí busquen usted porque tampoco soy nutricionista, <risa> <risa> pero de que sí hay que evitar algún, el consumo de algunos alimentos, hay que comenzar a evitarlo, sí. la planificación también es algo que nos va a ayudar mucho a, a controlar la como los montos de ansiedad, o sea, planificar nuestros días, tener como ciertas rutinas estables, también ayuda a nuestra mente, nos, nos trae un poco de orden. Y yo puse aquí una planificación sin culpa, porque también podemos caer en el otro extremo de querer planificarlo todo y que ver que no estamos cumpliendo con claro. todo lo que dijimos que íbamos a mm. hacer y al final es como un círculo vicioso que termina trayendo aún más, más ansiedad. Sí. ¿cachai? Entonces mm. una planificación flexible y sin culpas. Y el autocuidado, que igual el autocuidado involucra muchas de las cosas que ya dijimos, eh, uh -huh. pero siempre es importante entender que nuestro cuerpo es el templo del Señor y, y uh -huh. que también somos mayordomos de Él, y que debemos eh, cuidarlo. Eh, uh -huh. En todas sus esferas debemos cuidarlo. Acá hay algo, este era un tema largo, pero no lo voy a decir, pero quiero que lo googleen. Eh, y se llama uh -huh. distorsiones cognitivas. ¿Las, las no, distorsiones okay. cognitivas? La la para la casa. Sí, eso es la, la, la casa. Son esquemas eh, como de creencias que uh -huh. que vamos teniendo eh, en nuestra vida. Es una forma como de interpretar la realidad de una manera incorrecta. Entonces, eh, eso trae mucho daño a nuestra vida y también genera mucha ansiedad. Hay muchos tipos de, de distorsiones cognitivas. Por eso es tarea para la casa, para que ustedes las puedan googlear e ir viendo... Y que también puedan ir cuestionándose ¿Cuál yeah. de estas distorsiones Son las que ustedes frecuentemente suelen caer? Porque son pensamientos Como que se nos vienen a la mente siempre O maneras de pensar, de actuar Que constantemente tenemos y están distorsionadas uh -huh. Porque es, como dice Es una distorsión del pensamiento Vemos la realidad pero no la interpretamos De la manera correcta Entonces hay tareas sí. para la casa para que ustedes la puedan eh, Ver eh, otra cosa, cuidar la higiene del sueño. Esto también lo pueden googlear y pueden entender un poco ¿Sí? más de qué se trata, pero a grandes rasgos es un poco como cuidar el ambiente en el cual vamos a dormir. El sueño es una de las principales características y síntomas que afecta cuando estamos con montos de ansiedad muy altos. Entonces poder cuidar nuestro espacio eh, de sueño, poder cuidar como desde una o dos horas antes, comenzar a evitar cierto consumo de alimentos, alimentos. Eh, cambiar la pantalla, no sé si ustedes saben pero ustedes pueden cambiar como el tipo de luz de su pantalla del celular en modo noche para que ah, no sí, pues. tengan como sí, esa que... esa luz es como led eh, blanca que estimula demasiado el cerebro eh, mm. bueno ahí genera el sueño hay un montón de tips también que van a encontrar escribir es muy bueno, no sé si les pasa a mí me pasa mucho, Y me voy a acostar y se me ocurren como miles de ideas, pensamientos eh, no mm. sé, miles de cosas eh, de repente es bueno tener una, una, una agendita al lado y anotar todo lo que se les venga, a la incluso si tienen rabia, si están enojados, molestos por algo, escribanlo y es como de alguna manera poder desahogar eh, todo lo que estaba en la mente y así poder acostarse con la cabeza un poco más limpia y evaluar las fuentes de estrés, eso también es algo muy importante, uno de los detonantes de la ansiedad es estar constantemente también eh, sometido a, a niveles de estrés muy altos. Y de repente uno hace una lista chiquitita básica de qué cosas te, siente, te hacen sentir estresados en este momento. Y te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas eh, tú te puedes como desmarcar y sacarlas de tu vida. O tratar de abordarlas de una manera distinta para que no te generen tanto estrés. Eso también va a ayudar mucho a bajar tus niveles de ansiedad. Yeah. Y las recomendaciones para la ansiedad patológica ya definitivamente recurrir a algún profesional terapéutico, o sea, algún psicólogo que pueda eh, evaluar la situación y comenzar algún tratamiento. Porque Yo. con todo el ejercicio que ustedes hagan, no se les va a pasar. Así que vayan <risa> a un profesional. Hemos hablado mucho como ya de, de lo patológico y de lo normal. Uh -huh. Entonces, ustedes tienen que hacerse un, un autoexamen, más o menos, y decir y entender cuándo es momento de recurrir a un profesional. Y mmm, eso, más que nada, vayan al psicólogo. Ah, eso teníamos un poco desmitificar de un poco mm. el rol del psicólogo. O sea, mm. no es eh, falta de confianza en el Señor ir al psicólogo, no es eh. claro, para nada. La psicología no, no. es una ciencia y yo creo que desde ahí se dice todo. O sea, no es algo como místico que a alguien se le ocurrió hacer no es una sí. ciencia, o sea, detrás de, de la psicología hay estudio hay investigación, hay, mmm, y hay pruebas experimentales, entonces, de verdad, es es como ir al doctor, o sea, el medicamento que a ti te dan en el doctor no es un medicamento que a alguien se le ocurrió por misticismo, o sea, es, hay un estudio detrás de ese medicamento que te hace bien. En la terapia sí. es lo mismo, La terapia, las terapias son estudiadas, hay investigaciones detrás para que puedan ayudar al ser humano a tener una mayor calidad de vida. Así que claro. vayan al psicólogo, chiquillos, los que lo necesiten.
0: Oye. Oye Ingrid, ha sido un gustazo tenerte acá, eh, de verdad, muchas se, gracias que... por, por aceptar la invitación. De nada,
1: gracias eh, por
0: invitarme. Eh, eh, y eso pues, así que de verdad, muchas gracias, muchas gracias Ingrid por estar acá. Tiene un podcast, las distraídas, vayan a escucharlo, está muy muy bueno. <ríe> sí, síganos. Eh, Sí, andas. y y eso pues muchas gracias Ingrid eh, es bacán escucharte siempre estás estás ahí una gran amiga de mucho tiempo y gracias por aceptar la invitación
1: de nada chiquillo gracias a usted igual por invitarme y bueno, a la gente no, que, a que escuche esto, también que se sienta en toda la confianza de, de preguntar, de hablarme si es que necesitan algún tipo de ayuda, de orientación, también... A mí nunca me cobra nada. Eh, sí, nunca nada. <risa> A los amigos le hago de descuento. <risa> no, pero eso, siéntanse en la libertad. Estamos para servir siempre.
2: Amén. Oye, yo quería darle gracias como a la Ingrid también. La verdad, yo creo que va a servir de muchas personas este podcast... Creo que muchas personas están viviendo esta situación uh -huh. actualmente y va a traer no libertad solamente desde un ámbito médico, sino que un ámbito espiritual. Uh -huh. Así que muchas gracias Ingrid, de verdad muchas gracias Luchito. Gracias por este tiempo. Yo creo que se va a venir la segunda parte, así que sí, pues, prepárense chiquillos, es lo que nos está escuchando. Y eso pues. pues. Así que
0: adiós a todos, adiós. muchas gracias por escuchar. Tenemos otros tres un más. Un abrazote. es que no lo han revisado.
2: Y eso pues, adiós, buen lunes. que estén bien. Amén, muchas bendiciones. bendiciones. Hasta luego. Chau.
1: Adiós.